0: Ferden rundt Edom Israelittenes leir ved Kadesh lå bare et kort stykke fra grensen til Edom, og både Moses og folket ville gjerne dra gjennom dette landet for å komme til Kanan. Gud påla dem å sende dette budskapet til kongen av Edom. «Så sier Israel, din frende, «Du vet hvor mye strev og møye vi har hatt. Våre fedre dro ned til Egypt og bodde der i lang tid.» Men egypterne for hardt fram mot oss og våre fedre. Da ropte vi till Herren, og han hørte vår bønn. Han sendte en engel og førte oss ut av Egypt. Og nå är vi i Kadesh, ett sted som ligger lik vid grensen till ditt land. La oss få dra igjennom landet ditt. Vi skal ikke gå genom åker eller vingård, och ikke drikke vann av brønnene. Vi skal følge kongsveien og ikke ta av til høyre eller venstre før vi er kommet genom landet ditt. Som svar på denne høflige henvendelsen kom det et truende avslag. Du får ikke dra igjennom mitt land, eller møter jeg dig med sverd i hånd. Lederne i Israel ble forbauset over dette avvisende svaret og sendte en ny henvendelse til kongen, denne gangen med et utrykkelig løfte. «Vi vil holde oss på landeveien, og som vi eller buskapen vår drikker av vannet som tilhører dig, skal jeg gi deg betaling for det. Det er ikke stort jeg ber om. Jeg vil bare gå igjennom landet til fots.» Og svaret kom, «Du får ikke gå igjennom.» Vepnede eddomittere var allerede postert ved grenseovergangene, slik at enhver fredelig fremrykning i den retningen var umulig. Israeliterna hade fått förbud mot å ty till maktbruk och de måste därför dra den lange vägen runt Edom. Varför de blev nektade genomresa. "Vis folk jag hade stolt på Gud, då de blev satt på pröve, ville hövdingen över herren sär her ha fört dem genom Edom. På grund av frukt ville inbyggarna där ha hjälpt dem i istället för att vise en fiendtlig holdning. Men israelitene handlet ikke i samsvar med Guds ord, og mens de klaget og murret, gick de glipp av den gyllene anledningen. Da de endelig var parat til å fremstille sitt önske for kongen, fick de avslag. Helt siden de forlot Egypt, hade Satan forsøkt å legge hindringer og fristelser i veien, så de ikke skulle komme in i kanan. Med sin vantreholdning hade de gang på gang åpnet døren for ham, så han kunne motarbeide Guds plan. Det er viktig å tro Guds ord og øyeblikkelig handle etter det, mens himmelske vesener venter på å arbeide for oss. Onde engler står klar til å hindre etter hvert fremskritt. Når Gud i sitt forsyn byr sitt folk gå frem, og han er berett til å gjøre store ting for dem, frister Satan dem til å mishage Herren ved å få dem til å nøle og utsette avgjørelsen. Han prøver å skape splid eller vekke misnøye og vantro, og på den måten hindrer dem i å få del i de velsignelser Gud ønsker å gi. Guds folk burde alltid være berett til å gå så snart han baner veien. En hver utsettelse gir Satan tid til å arbeide for å overmanne dem. Da Herren første gang instruerte Moses om ferden gjennom Edom, sa han at edomittene ville nære frykt for Israel. Men samtidig forbød han sitt folk å benytte seg av dette. Selv om Gud sto på Israels side, og Fryktnos hos edomittene ville gjøre dem til et lett bytte, måtte israelittene likevel ikke snilte på dem. Slik lød påbudet. «Dere skal vokte dere vel for å angripe dem. Jeg vil ikke gi dere så mye som et fotspredd av deres land.» for jeg har latt Esau få Seir-fjellene til eiendom. Edomittene var etterkommere av Abraham och Isak. For deres skyld hade Gud vis nåde mot Esaus etterkommere. Han hade gitt dem Seir, der de kunne leve uforstyrret, hvis de ikke ved sin egen synd stilte seg utenfor Guds nåde. Israelittene skulle fordrive og utrydde kanonerne som hadde fylt urettferdighetens beger. Men Edomittenes prøvetid var enda ikke slutt, og derfor skulle de behandles barmertig. Gud gleder sig ved barmertighet, og han viser medynk når han sender straffedommer. Han påla israelittene å skåne Edoms folk før han bød dem å tilintetgjøre kanons innbyggere. Stamfedrene til Edom og Israel var brødre, og forholdet mellom dem burde ha vært preget av brodelig vennskap og høflighet. Verken da eller i fremtiden måtte israelitene gjengjelle den fornærmelsen de ble utsatt for, da de ikke fikk dra gjennom landet. De måtte ikke regne med å legge under seg noen del av edomlandet. Selv om de var Guds utvalgte folk, måtte de holde seg innenfor de grenser han hadde bestemt for dem. Gud hadde lovt dem en god arv, men de måtte ikke tro at de dermed hadde enrett til jorden, og at de kunne fortrenge alle andre. I sitt samkvem med Edomitne skulle de vokte seg vel for å gjøre dem noe urett. De skulle handle med dem og kjøpe det de trengte, og straks gjøre opp for sig. Som en oppmuntring til å stole på Gud og gjøre det han ba dem om, fikk de denne påminnelsen. Herren din Gud har velsignet deg i allt du har foretatt dig. Du har ikke manglet någonting. Det var ikke avhengige av edomittene, for de hade en Gud som var rik på alle ting. De måtte ikke bruke makt eller list for å tilegne seg noe som tilhørte dem. I all sin ferd skulle de være ett eksempel på dette princip i Guds lov. Du skal elske de neste som dig selv. Dersom de hade dratt gjennom Edom slik Gud hade planlagt, ville reisen ha vært til velsignelse. Ikke bare for dem selv, men også for innbyggerne i landet. De ville ha fått kjennskap til hvordan Jakobs Gud velsigner dem som elsker og frykter ham. Men allt dette ble hindret på grund av Israelittenes vantro. Gud hade gitt folk i vann da de klaget, men han lot dem bære straffen for deres vantro. Enda en gang måtte de dra gjennom ørkenen og slokke tørsten ved den mirakuløse kilden. Hade de stolt på Gud, ville de ikke lenger hatt behovet for den. Aaron dör. På ny la Israels herskarer veien mot sør. I trasket genom ett ørkenland som syndes enda mer gold etter at de hadde fått et glimt av de grønne haugene och dalene i Edom. Mellom høydedragene, som grenser mot den dystre ørkenen, hever horfjellet sig. På denne fjelltoppen døde Aaron og ble gravlagt. Da israelittene nådde frem til dette fjellet, sa Gud til Moses, «Ta Aaron og hans sønn, Elasar, med deg opp på horfjellet. Ta så presteklærne av Aaron og ta dem på hans sønn, Elasar, for der skal Aaron dø og gå til sine fedre Møysomlig klatret de to oldingene oppover fjellsiden sammen med den unge mannen. Etter et langt liv på omkring 120 år var håret deres hvitt som snø. I sitt lange og begivenhetsrike liv hadde de møtt de hareste prøver og opplevd den største ære som no mennesker har erfart. De var begge utrustet med store evner som var blitt utviklet og foredlet i samfund med den evige Gud. Hele livet igjennom hadde de arbeidet trofast for Gud og sine medmennesker. Ansiktstrekkene vittnet om stor intellektuell styrke, edel målbevissthet og dyp kjærlighet. I mange år hadde Moses og Aaron stått side om side og delt problemene og byrdene. Sammen hade de trosset tallløse farer og fått del i Guds rike velsignelser men nå var tiden kommet da de måtte skille lag. De beveget seg langsomt oppover, for hvert øyeblikk de hadde sammen var dyrebart. Fjellet var bratt og oppstigningen vanskelig. Ofte stanset de for å hvile, og da snakket de sammen om fortiden og fremtiden. Foran dem, så langt øyet kunne nå, lå ørkenlandskapet de hadde vandret gjennom. På sletten nedenunder lå leiren med de uhyre skarer av israelitter, som disse utvalgte ledere hadde gitt den beste del av sitt liv, vist så stor omsorg og offret så mye for. Et eller annet sted, bortenfor Edomfjellene, lå stien som førte til løftets land, som hverken Aaron eller Moses skulle få komme inn i. Ingen opprørsfølelser rørte seg i deres sinn, og de klaget ikke. Men ansiktene var preget av hellig vemod når de tenkte på hvorfor de ikke kunne få del i fedrene arven. Aaron hadde fullført sin gjerning for Israel. 40 år tidligere, da han var 83 år gammel, hadde Gud kalt ham til å hjelpe Moses i hans store og viktige oppgave. Han hadde samarbeidet med sin bror i å føre israelitene ut av Egypt. Han hade hållit tennens hans uppe då de kämpat mot amalekitterna. Han hade fått stige upp på Sinaiberget där han hade varit i Guds närhet och varit vittne till hans härlighet. Gud hade överlåtit prästembede till Aarons familje och hade själv wisslet han till det heliga verv som överste Han hade stöttat dem i hans heliga gärning då de fryktliga straffedomarna rammet Kora och hans medhjälpare. Det var ved aarons mellomkomst at pesten ble stanset. Da de to sønne hans ble drept, fordi de tilsidesatte Guds uttrykle påbud, lød det verken murring eller klage. Likevel var Aarons edle ferd ikke plettfri. Han gjorde en fryktlig synd da han ga etter for folkets krav ved Sinai og laget en gullkalv. Det samme var tilfelle da han og Miriam ble missundelige på Moses og kritiserte han. Aaron och Moses syndet også mot Herren ved Kadesh, da de ikke fulgte påbudet om å tale til klippen da de manglet vann. Guds plan var at disse store ledere for hans folk skulle være kristi representanter. På brystet bar Aaron navnene på Israels stammer. Han meddelte Guds vilje til folket. Det var han som på den store soningsdagen gick in i det aller helligste og da aldrig uten offerblod, som mellommann for hele folket. Når han hade utført denne gjerningen, trådte han frem for å velsigne menigheten, slik Kristus kommer for å velsigne sitt ventede folk, når hans soningsverk er avsluttet. Det var fordi Aaron representerte vår store överste prest, at hans embete var så heldig og opphøyet, og hans synd ved Kadesh så alvorlig. I dyp sorg tog Moses den hellige embedstrakten av Aaron og lot hans sønn ta den på, han som Gud hade utpekt som etterfølger. Aaron fikk ikke lov til å gjøre tjeneste som Guds øverste prest i Kanan på grunn av den synden han hade begått ved Kadesh. Han fikk ikke lov til å bære frem det øverste offret i løftets land og på den måten innvie Israelittenes arv. Enda en stund skulle Moses bære byrden og føre folket til selve grensen av kanan. Han skulle få se in i løftets land, men ikke selv komme inn i det. Hvis disse herrens tjenere hadde bestått prøven uten å murre, da de sto foran klippen ved Kadesh, ville deres fremtid ha fortonet seg helt annerledes. En feilaktig handling kan aldri gjøres om et helt livsverk kan kanske ikke råde bot på det som er gått tapt i ett øyeblikks ettergivenhet eller tankeløshet. Etter hvert vakte det bange anelser i leiren at de to lederne var borte og hadde tatt Elasar med sig. Det var en kjent sak at han skulle etterfølge aaron som prest. Man ventet derfor spent på at de skulle komme tilbake. Når de så ut utover den store forsamlingen, oppdaget de at nesten alle som hadde vært voksne da de forlot Egypt, var døde i ørkenen. Alle hade en ond forutanelse når de tänkt på den dommen som var uttalt over Moses og Aaron. Noen av dem var klar over hensikten med den hemmelighetsfulle ferden opp til toppen av Horfjellet, og bekymringen for lederne ble forsterket av bittre minner og selvbebreidelser. Endelig fikk de øye på to skikkelser som var på vei ned fra fjellet, men Aaron var ikke sammen med dem. Elasdor hadde øverstepressen strakt på sig, som viste at han hade overtatt embete etter sin far. Da folket med tungt hjerte samlet seg omkring Moses, fortalte han at Aaron hade dødd i armene hans på toppen av fjellet, og at de hade gravlagt ham der. Forsamlingen ble grepet av sorg, for alle elsket Aaron, selv om de ofte hade gjort ham fortvilt. Hele Israels etten holdt sørgetid over Aaron i 30 dager. Bibelen gir denne enkle beskrivelsen av øverstepressens gravferd. Der døde Aaron, og der ble han gravlagt. Det er stor forskjell på denne gravferden som blir foretatt etter Guds uttrykkelig befaling og våre dagers skikker. I vår tid blir mennesker i høye positioner gjerne gravlagt med pump og prakt. Aaron var en av de mest strålende skikkelser verden hade sett. Men da han døde og ble gravlagt var bare to av hans nærmeste til stede, og den ensomme graven på Horfjellet var for alltid skylt for israelittene. Han ærer ikke Gud ved all den praktutfoldelse som ofte forekommer ved gravferder, og ved de unødvendige omkostninger for å føre et menneske til dets siste hvile sted. Hele menigheten sørget over Aaron, men de følte ikke tapet så smertelig som Moses. Arons død var en alvorlig påminnelse til Moses om at hans egen tid snart var slutt. Men selv om han bare hadde kort tid igjen å leve, følte han savnet av denne medarbeideren som så länge hade stått vid sidan av ham, och som han hade delt sorger och glädjer med genom mange och lange år. Nå måste Moses fortsätta gärningen alene, men han visste att Gud var hans vän och nå støttet han sig enda mer till ham. Kopparslangen Kort tid efter att israeliterna hade förlat Torfjället, led de nederlag i kampen mot Arad, en av kongne i Kanan. Men da de ba Gud alvorlig om hjelp, sto ham den bi, og fienten ble jaget på flykt. I stedet for å bli takknemlige og føle sin avhengighet av Gud etter denne seieren, ble de stolte og selvsikre. Snart falt de tilbake til sin gamle vane med å klage og murre. Denne gangen var de misfornøyde med at Herren ikke hadde fått lov å rykke in i kanan 40 år tidligere like etter at de hade gjort opprør på grund av speidernes rapport. De sa at det langvarige oppholdet i ørkenen hade vært en helt unødvendig forsinkelse, og at de kunne ha slått fienden like godt den gangen som nå. Reisen sørober foregikk gjennom en het, sandfyllt dal uten skygge eller vegetasjon av noe slag. Veien syntes uendelig lang og vanskelig, og de var både trette og tørste. Heller ikke denne gangen bestod de prøven når det gjaldt tålmod och tro. De var stadig opptatt av de mørke sider av sin erfaring, og fjernet seg lenger og lenger fra Gud. De glemte at de kunne ha unngått reisen rundt Edom, hvis de bare hadde latt være å syte og klage mens de var i Kadesh, da vannet tok slut. Gud hadde hatt bedre ting i tanke for dem. De burde vært takknemlige fordi Gud lot dem slippe med en så lett straff. I stedet innbilte de seg at hvis Gud og Moses ikke hadde grepet in den gang, ville de ha vært i løftets land. Etter at de hade bragt seg selv opp i store vanskeligheter, og på den måten gjort tilværelsen tyngre enn Gud hade ment, ga de ham skylden for all den ulykke som hadde rammet dem. De tänkte med bitterhet på Guds ledelse med dem, og etter hvert ble de misfornøyde med alt. Selv Egypt fortonte seg lysere og mer attraktivt enn friheten, og det landet Gud førte dem frem mot. Etter hvert som israelitene ga etter for misnøye, ble de så kritisk innstilt at de en dag fant feil ved de velsignelser de opplevde. De talte mot Gud og mot Moses. Hvorfor førte dere oss ut av Egypt? når vi må dø her i ørkenen. Här er det jo hverken brød eller vann, og vi er indelig lei av denne elendige maten. Moses gjorde sitt beste for å vise folket hvor stor deres synd var. Det var Guds kraft alene som hade ledet dem trygt igenom det store, uhyggelige ørkenen, hvor det var gift slanger og skorpioner, gjennom ett uttørket land hvor det ikke var vann. Men hver eneste dag var de blitt holdt oppe på mirakuløs måte ved Guds nåde. Hele tiden mens Gud ledet dem, fikk de vann når de var tørste, brød fra himlen når de var sultne, og fred og trygghet under den skyggefulle skystøtten om dagen, og under illstøtten om natten. Engler hade fulgt dem når de klatret opp bratte fjellskrenter, og når de trasket langs knudrete stier i ødemarken. På tross av strabasene de hade vært utsatt for, fantes det ikke en eneste svekling blant dem. Føttene hade ikke hovnet opp under den lange reisen, och klærne var ikke utslitt. Gud hade vernet dem mot de ville rovdyrene, og alle gifte kryp i skogen och i ørkenene. Hvis folket fortsatte å klage på tross av alle disse tegn på Guds kjærlighet, ville han fjerne sin beskyttelse til de lærte å verdsette hans barmertighet og omsorg, og vente om i anger og ydmykhet. de Gud hade beskyttet dem, var de ikke helt klare over hvor mange farer de hele tiden hadde vært omgitt av. I sin utaknemlighet og vantro hade de ment at det var bedre å dø enn å leve, og nå lot Herren døden innhente dem. Ørkene vrimlet av giftslanger som var så farlige at når noen ble bitt av dem, fremkalte det en kraftig betennelse og en hurtig död. I det Gud trakk sin beskyttelse tilbake fra Israel, blev mange bitt av disse giftige krypna. Rettsel og forvirring spredte sig til hele leiren. Nesten i vart enste telt fantes det døde eller døende mennesker. Ingen kunde føle sig trygge. Ofte ble nattestillheten avbrutt av gjennomtrengende skrik som bar bud om nya offre. Alle var travelt opptatt med att pleie de syke, eller beskytte dem som enda ikke hadde fått slangebitt. Ingen muring hørtes lenger. Sammenlignet med det de nå måtte tåle, var de tidligere vanskeligheter og prøver ikke engang verdt å nevne. Folket ydmykket sig nå for Gud. De kom till Moses- bekjente sin synd og ba om hjelp. Vi syndet da vi talte mot Herren og mot dig Kort tid i forveien hadde de anklaget ham for å være deres verste fiende, som hadde skylden for all nød og elendighet. Mens ordene enda var på läppne deres, visste de at anklagen var falsk. Og så snart de virkelige vanskeligheten meldte sig, kom de til ham som var den eneste som kunde gå i forbønn for dem hos Gud og sa, «Be nå til Herren at han må ta slangene bort fra oss.» Gud påla Moses å lage en slange av kobber som lignet en levende slange, og festet den til en stang midt blant folket. De som ble bitt kunne se opp på kobberslangen, så skulle de bli helbredet. Moses gjorde som han hadde fått pålegg om, og over hele leiren sprette nyheten seg, om at alle som var blitt bitt kunde se opp mot kobberslangen og leve. Mange var allerede døde, og da Moses satte slangen på stangen, var det noen som ikke ville tro på at de kunne bli helbredet, bare ved å se på denne metallfiguren, og de døde i sin vantro. Men det var også mange som trodde på det middel Gud hadde til veiebrakt. Fedre, mødre, brødre og søstre, var ivrig opptatt med å hjelpe sine lidende og døende venner til å feste blikket på slangen. Hvis disse svage og døende mennesker kastet ett eneste blick på slangen, ble de fullstendig helbredet. Tro og tilgivelse Folket visste godt at det ikke var noen kraft i selve kobberslangen til å fremkalle en slik forandring hos dem som bare kastet ett blick på den. Helbredelsen kom fra Gud alene. I sin visdom valgte han å åpenbare sin makt på denne måten. Ved dette enkle middel ble folk gjort oppmerksom på att denne plagen var kommet over dem, fordi de hade syndet. De fick også forsoning om at når de var lydige mot Gud, hade de ingen grund til å frykte, for han ville bevare dem. Israelittene skulle lære noe meget viktig da kobbeslangen ble løftet opp. De kunne ikke frelse sig selv fra den dødelige virkning av giften. det Gud kunne helbrede dem, men de måtte vise at de trodde på det hjelpemiddel han hade bragt til veie. De måtte se for å leve. Det var troen som hadde verdi, og ved å se på slangen viste de nettopp denne tro. De visste at slangen ikke hadde noen kraft i seg selv, men den var et symbol på Kristus. På den måten ble de undervist om hvor nødvendig det var å tro på hans fortjeneste. Inntil da hadde mange av dem bragt sine offre frem for Gud, og følte at de derved gjorde rikelig soning for sine synder. De stolte ikke på gjenløseren som skulle komme, og som disse offringene viste frem til. Herren ville nå undervise dem om at selve offrene ikke hadde mer kraft enn kobberslangen, men skulle i likhet med den lede tankene deres til Kristus, det virkelige syndoffer. Like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Alle som har levd på jorden har følt det dødelige bitt av den gamle slange, han som kalles djevelen eller Satan. Syndens skjebnesvangre følger kan bare fjernes ved det middel Gud har brakt til veie. Israelittene berget livet ved å se på slangen som var løftet opp. Det blikket forutsatte tro. De ble i livet fordi de trodde Guds ord og stolt på det middel som var til veiebrakt for å helbrede dem. Slik kan synderen se på Kristus og leve. Han blir benådet gjennom tro på sonofferet. I motsetning til det livløse og kraftløse symbolet, har Kristus i seg selv kraften til å helbrede en angrende synder. Selv om synderen ikke kan frelse seg selv, er det likevel noe han kan gjøre for å sikre seg frelsen. Kristus sier, «Den som kommer til meg vil jeg så visst ikke støte bort. Vi må altså komme til ham.» Når vi angrer våre synder, må vi tror at han tar imot og tilgir oss. Tron er Guds gave, men det er i vår makt å gjøre bruk av den. Tron er den hånden som griper fatt i Guds nåde og barmhjertighet. Ikke noe annet ett kristig rettferdighet kan gi oss del i velsignelsene i nådens pakt. Mange har lenge ønsket seg disse velsignelsene, men de har ikke lykkes fordi de har ment at de selv kunne gjøre noe for å fortjene dem. De har ikke sett bort fra seg selv og har ikke forstått at Jesus er en frelser som formår alt. Vi må aldri tro at vi kan gjøre oss fortjent til frelsen. Kristus er vårt eneste håp. I hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Når vi stoler helt og fullt på Gud og setter vår lit til den tilgivende frelsers fortjeneste, får vi den hjelpen vi trenger. Ingen må tro at de har frelsende kraft i seg selv. Jesus døde for oss fordi vi ikke kunne frelse oss selv. I ham har vi vårt håp, vår rettferdiggjørelse og vår rettferdighet. Når vi ser vår egen syndighet og vi ikke blir motløse, og frykte for att vi ikke har noen frelser, eller att han ikke har barmhjertighet med oss. I dette øyeblikk innbyr han oss å komme i vår hjelpeløshet og bli frelst. Mange av israelitene så ikke noen hjelp i det botemiddel som himlen hade til veiebrakt. Overalt var de omgitt av døde og døende mennesker, og de visste at uten Guds hjelp var de ute med dem. De kunne ha blitt tilbredet øyeblikkelig, men i stede fortsatte de å klage over sine sår og døden som truet, helt til kreftene ebbet ut og blikket stivnet. Hvis vi innser vårt behov, skal vi ikke bruke alle kreftene på å sørge over vår tilstand. Når vi blir klar over at situasjonen er håpløs uten Kristus, og vi ikke la oss overmanne av motløshet, en vår lit til en korsfestet og oppstanden frelsers fortjeneste. Se og lev. Jesus har gitt sitt ubrytelige løfte. Han vil frelse alle som kommer til ham. Selv om miljoner av mennesker som trenger hjelp avslør hans tilbud om nåde, vil ikke en eneste av dem som stoler på hans fortjeneste gå fortapt. Mange er uvilje til å ta imot Kristus før hele frelsesplans mysterium står klart for dem. De vil ikke løfte blikket i tro, til tross for at de ser mennesker i tusenvis som vender blikket mot Kristi kors, og erfarer virkningen av det. Mange streifer omkring i filosofiens labyrint på leting etter bevisgrunner som de aldri vil finne, mens de forkaster det vitnesbyrde Gud har gitt. De nekter å vandre i lyset fra rettferds sol, intil de får vite hvordan den skinner. Slike mennesker vil aldrig lære å forstå sannheten. Gud vil aldrig fjerne en enhver årsak til tvil. Han gir menneskene til strekkelige beviser som de kan basere sin tro på. Men hvis de ikke godtar dem, blir sinne overlatt til mørke hvis de som var bitt av slanger hadde begynt å tvile og stille spørsmål før de ville samtykke i å se på kobberslangen, ville de ha mistet livet. Det er først og fremst vår plikt å se opp, og troens blikk vil gi oss liv. Dette kapitel er byggt på 4. Mosebok 20.19-29 og 21.1-9.